0: na estrada com você olá meu amigo caminhoneiro aqui é a Valéria e a Fernanda estamos aqui de novo em mais um episódio do podcast na estrada com você que é uma série sobre caminhoneiros
1: Neste episódio, vamos falar de mulheres caminhoneiras. De acordo com a
0: Confederação Nacional de Transporte, a CNT, o número de mulheres caminhoneiras no Brasil ultrapassa 176 mil. E apesar de parecer muito, os dados indicam que o índice representa apenas 0,3% da quantidade total de caminhoneiros no Brasil. Isso significa que os outros 99,7%, ou seja, uma brutal maioria, são homens.
1: Para conversar com a gente sobre isso, convidamos a Paula Pigoli, que é caminhoneira. Ela é de Aguaí, São Paulo, está na profissão há 20 anos e vai contar como é ser uma mulher num ramo que é majoritariamente masculino. Muito obrigada, Paula, por participar. Conta pra gente, como você se tornou caminhoneira?
2: Meu pai é motorista de ônibus, né? A vida inteira, a vida dele foi ônibus. Eu comecei a namorar com caminhoneiro, eu tinha 16 anos. E cara, com 16 anos tudo é festa, tudo é lindo. E logo em seguida, com 19 anos, eu casei com ele vamos pra estrada, né? Acompanhava ele e aprendi a dirigir assim, né? Ele tinha sono, então vamos dividir. Em seguida, comprou. A gente tinha uma carreta para pagar, né? Comprou, você tem que trabalhar, você tem que pagar. E as empresas, hoje em dia, eu não sei como é que está a situação dessas empresas, porque a gente não faz mais isso, o nosso trabalho é diferente. Mas na época, carregava, é, engatava um, um baú, né? Ia com o cavalinho mecânico até Guarulhos, engatava lá, ia com o baú até Belém do Pará e voltava com equipamento eletrônico, né? E lá eles pagavam o dobro, né, um, um prêmio extra para você chegar rápido. Então eu vou bater a real. Eles pegavam e te davam um caminhão carregado em guarulhos para você chegar em Belém do Pará, que são 3 mil quilômetros, em 50 horas. 52 horas. Tá? É dia e noite. Você roda dia e noite. É onde os caminhoneiros tinham que usar o rebite. Para poder pagar a conta no final do mês, você dirige 50 horas direto. Tá? E sim, você faz em 39 Aí o que, que a gente fazia? dividir em dois Ou ia em dois caminhões Três motoristas Então eu descansava um pouco meu marido, um pouco outro motorista E um pouquinho um dorme, outro pouquinho outro dorme a gente vai dividindo E assim você paga uma, uma prestação no final do mês Hoje eu não sei como está a situação disso né? Como que é a situação desses fretes terceirizados aí. Eu não, não, não trabalho mais com isso Mas Na época é assim E você vê muito
0: Infelizmente, Fer, no século XXI, ainda vemos mulheres tendo que lutar por um espaço em praticamente todas as profissões. Como falamos já nos outros episódios,
1: os problemas que os profissionais caminhoneiros enfrentam são diversos, né? No entanto, Val, mesmo com a profissão sendo majoritariamente masculina, Paula contou que as mulheres que entram nessa vida de estradas são vistas, na maior parte das vezes, com bons olhos, você acredita? Olha que coisa boa! Mesmo?
0: Eu nem imaginava. Paula, conta um pouquinho melhor sobre isso
2: pra gente. Não, no ramo de motorista, é, realmente, uma mulher dirigindo um carro na cidade, fazendo uma baliza, isso eu falo aqui dentro da, de Higuaí, principalmente da cidade interior, você já vê muito mais, muito mais preconceito, né? A pessoa fala, ah, não vai dar conta, ah, não sabe fazer. Então você vê muito mais preconceito. Uma mulher dirigindo um carro dentro da cidade do que ela dirigindo um caminhão. Eles são solidários com a gente na estrada. E o homem para para olhar e você vê que ele olha com admiração. Ele aplaude a mulher fazendo uma boa, uma manobra. Eu já vi isso né? na época que a gente trabalhava com carreta. Eu fazendo uma manobra, eu com novinha de tudo, fazendo uma manobra com uma carreta. O cara parar, olhar e... Né, a cena ainda fala né, que é legal. Eu junto com meu marido, os caras falam: não, é muito legal isso. Então você vê a admiração da parte deles. Não vê preconceito, não. É muito, é, é, é muito mais preconceituoso uma mulher dentro da cidade com o carro do que com o caminhão na estrada. Na estrada, o caminhoneiro é solidário. Nossa, que
1: bacana saber disso. A gente vê tanto preconceito que já imagina logo pior, né? E às vezes nem é, isso é muito bom. Então, né Fer? É
0: surpreendente mesmo ver que as mulheres são reconhecidas, pelo menos nesse ramo. Tá tão quentinho no coração. Paula, conta mais que estamos gostando.
2: Fazia ce... Quanto que eu não fiz de Seasa Fora o que, a gente... que, eu f... que eu fiz já de... Indo para Belém do Pará... Fazendo safra de grão em Mato Grosso, eu, eu trabalhei muito com o SEASA. Às vezes que eu precisei fazer, porque fazia mais a linha aqui na região, né? Quando eu precisava ir para o SEASA, é, quantas vezes que não chegava ali, e o pessoal para e olha, você não vê eles olharem para você com descaso. Inclusive, pelo trabalho de CEASA é tudo no braço, né? O SEASA é o entreposto né? comercial lá de São Paulo, é a, é a central de abastecimento lá de São Paulo. Então, é, verdura, legumes, cereal, tudo, tudo. Chega ali, o Ceas é uma cidade dentro de São Paulo, é uma outra cidade. Então, aqui, quando você faz a região aqui carregando o caminhão, é tudo no braço. A carga é feita pelo motorista. O motorista que é responsável. Então eu fazia a carga no braço. Para descarregar lá, não. Lá só quem põe a mão são os descarregadores do, do CEAGESP. Né? Mas é, aqui era tudo no braço. Então eles respeitam isso. A hora que chega, mas quem fez aquela? Eu faço. O de vestir, é, tem, tem regras, né? As empresas têm regras. Por exemplo, fui carregar caixinha de papelão lá na, na Ibéria. Ali existe uma regra. Você não entra de short, você não entra de chinelo, mas isso é regra. Para eles terem o, o ISO que eles precisam, existem regras. Então, a regra da empresa tem. Bacana, Paula.
1: E em relação à sua família, como que é? O que eles acham de você ser caminhoneira?
2: A minha mãe via com o caminhão na mola, botava, botava a mão na cabeça e não, pelo amor, minha mãe não sabe, minha mãe mal anda de bicicleta, né? Mas ela ficava desesperada, meu pai já olha com admiração, entendeu? Meu pai já olhava com admiração O meu sogro, por exemplo, ele com duas filhas mulheres, né? Ele, ele não, não, não via isso nelas e ele tinha a paciência de parar e de me ensinar Falar comigo, de me ensinar, às vezes com mais paciência do que ele falava com os filhos, com os filhos homens que ele treinou ele pra isso. Mas sim, a família olha com admiração, tinha minha mãe que ficava com medo, mas admira, admira.
1: Nossa, muito gostoso esse apoio vindo de casa, né? Mesmo com a mãe tendo medo, coitada, porque não deve ser fácil pra ela. Você tinha
0: falado que na maioria das vezes As mulheres são vistas com admiração né? Mas você já sofreu Alguma situação de machismo Nessa profissão? Como que foi?
2: Já Uma vez eu fui carregar uns é, fui Fazer um serviço assim é, é, Fui buscar uns negócios Para a igreja, né? que eles pediram para ir buscar Na, na fábrica aqui de papel Aí era para buscar as placas Quando eu cheguei lá Parei o caminhão longe né? para não encostar perto das plataformas, porque se respeita o local, né? Então, enquanto eu passei pela portaria, tá lindo, dei a volta, encostei lá, fui lá e conversei com o rapaz, olha, eu vim buscar umas placas aqui, né, que foi feita a doação. Ah, tá, você tá de carro aí? Eu falei, não, tô com o caminhão ali. O rapaz olhou com uma cara de desdém. <risos> é, você consegue trazer aqui pra perto, mas ele olhou com uma cara de desprezo. Eu fiquei muito macho. Eu pensei, você quer de frente ou de De ré? E falou, se puder colocar de real. Eu falei, tudo bem. Eu fui lá, catei, encostei o caminhão. Ele ficou parado, olhando. E sabe, quando você vê que olhou. Aí ele chegou no final e falou assim, Por que, é que você não põe a carga um pouquinho mais alta para eu poder passar pra poder passar a corda, porque senão vai voar esse papelão, né? Aí ele falou assim, ah, é que, não, é que não tem ninguém aqui agora. Eu não, não, não sei fazer não sei amarrar. Eu falei, pode colocar que eu sei. Aí eu parei, fui amarrar. Ele ficou com a maior cara de besta do mundo, bem feito acho que foi uma das pouquíssimas vezes na minha vida que eu vi assim a pessoa olhar com desdém então,
0: é, eu também não sou
2: besta, não faço nada que eu, que eu não acho que eu vou dar conta
0: ainda bem né, que como você disse, isso acontece poucas vezes, porque ninguém merece não tá lá fazendo seu serviço
1: ter gente pra tratar assim realmente, Val, infelizmente muita gente ainda acredita que as mulheres são menos competentes pra dirigir do que os homens Porém, as estatísticas e dados indicam que elas dirigem melhor, você sabia? De acordo com o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo o InfoSiga, que recebe e apura dados baseados nos boletins e registros da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, as mulheres se envolvem menos em acidentes graves de trânsito. Pois é, em 2017, Apenas 6,4% dos condutores envolvidos nesse tipo de acidente foram de sexo feminino, contra 93,1% do sexo masculino, é uma diferença absurda. Segundo esse sistema,
0: em 94% dos acidentes fatais, a causa é a falha humana Ou seja, o comportamento do motorista é fator crucial no trânsito, seja ele homem ou mulher Mas há quem pense que isso acontece porque há mais homens do que mulheres no mundo Porém, já foram realizadas diversas pesquisas com o mesmo número de condutores, homens e mulheres Inclusive estudos psicológicos E o resultado foi o mesmo
1: Outra coisa é que um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional mostra que o número de mulheres habilitadas no Brasil cresceu. Ele foi de 33,8% em 2015 para 34,4% em 2017. Esse foi um aumento leve, é lógico, mas muito considerável. E ainda assim, o índice de homens mortos no trânsito de São Paulo, por exemplo, cresceu ainda mais indo de 77% em 2015 para 81,5% em 2017, de acordo com dados do Movimento Paulista de Segurança do Trânsito.
0: E, no geral, os dados mostram que 70% das infrações de trânsito são causadas por homens, você sabia? Além disso, 65% dos homens têm o hábito de avançar o sinal amarelo, enquanto que, entre as mulheres, essa porcentagem cai para 15%. E diante disso é possível perceber que sim, as mulheres são mais cautelosas e por isso adotam um adota uma postura prudente quando estão no volante, né? Então, Fer, é por isso e por outros motivos que muitas das empresas têm visto a contratação de mulheres caminhoneiras como uma opção vantajosa. Afinal, elas são mais cuidadosas, se preocupam mais com a segurança nas estradas e protegem a carga que estão transportando, né? E também, além disso, elas dão muito mais atenção na manutenção dos veículos, o que faz com que elas se apresentem uma economia considerável para as companhias, já que os caminhões deles duram mais.
1: Bacana isso, né? E, Paula, qual o conselho que você dá para as meninas que têm o
2: sonho de ser caminhoneira? Se você tem certeza que você quer fazer isso, treina, aprende tudo o que for possível e filtra. Quando alguém vier com essa carinha de desdém, essa carinha de bosta, você joga fora. E aquilo que algum outro mais velho, alguma outra pessoa puder te ensinar, ouve. Tem sempre alguém que sabe mais do que você. Ouve Se ele sabe menos Finge que você ouviu e deleta Mas <risos> você é capaz de tudo entendeu O lugar da mulher é onde ela quiser Desde que ela saiba, saiba se portar Então é onde ela quiser Quando eu falo saiba se portar Não é a questão do machismo Mas, cara, você vai trabalhar num ambiente Que só que é onde a maioria é homem Não tem porque ir com uma roupa toda pelada para chamar atenção né Não tem porque se meter em situações Que você se põe em perigo você tem que contar que o outro tem, tem uma reação que você, às vezes, não vai poder lidar com aquilo. Então, você é capaz de tudo. Saiba você encaixar naquilo. Vocês ouviram,
0: né, meninas? Vocês são capazes de tudo. Se tiverem esse sonho, não
1: tenham medo. Isso mesmo. E pra finalizar, Paula, conta pra gente. Por que você escolheu essa profissão?
2: Paixão, né? Primeira vez que eu montei no volante, eu falei, isso que eu quero. É gostoso. Dá um poder...
0: Que legal, né? Deve dar uma sensação de liberdade mesmo, de que você pode tudo. Eu consigo até imaginar.
1: Bom, depois de um papo tão gostoso que nem esse, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que nos ouviram, obrigada a Paula por falar com a gente. Esperamos que vocês fiquem ansiosos para ouvir o próximo episódio dessa série que está sendo feita com tanto carinho.
0: Podcast produzido como projeto experimental, com uma exigência para obtenção do título de bacharel em jornalismo. Pesquisa, roteiro e produção, Fernanda Gonçalves e Valéria Viana. Edição, Angelino Júnior. Orientação e Supervisão, professora mestre, Maria Isabel Braga Souza. Unifai 2020.